0: ...de Raúl Alarcón... ...Z92... ...toda la música de los 80... ...90 y más... ...la Z mañana... ...una mañana diferente... ...ahora con Oscar Aza. ...disfrútala en Z92... ...9 de la mañana... ...en la costa este de los Estados Unidos... ...y ya tenemos en la línea telefónica... ...a Leo Fernández Otaño... ...historiador y doctorante... ...en la Universidad de Alcalá de Henares... ...de Henares... ...activista cubano... ...los tenemos desde España... Eh, Leo, gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en, en los Estados Unidos. Y el juicio en Matanzas ha iniciado el martes, es decir, ayer, contra la académica Alina Bárbara López eh, por un presunto, presunto delito de desobediencia. ¿Cómo, ¿Cuál es la lectura que le das a este nuevo acto de represión a una figura tan importante como Alina Bárbara López? Buenos días y adelante.
1: Muy buenos días a ti, Oscar, y muy buena, buenos días a tus escuchas. Yo creo que lo que estamos viendo con, con Alina tiene varias lecturas. Yo creo que, y esto lo digo como, como como intelectual, yo creo que lo primero es escarmentar a esos reductos de la comunidad intelectual cubana crítica que no han podido obligar al exilio, en los cuales Alina es una de las principales voces porque Alina también es una voz que ha acompañado, que nos ha acompañado a todos los que hemos sido pues, purgados, expulsados de las instituciones académicas cubanas y obligados al exilio. La solidaridad de Alina yo creo que ha sido eh, transideológica, no, no se ha ceñido, y eso es algo que hay que destacar, a quienes piensan igual, eh, yo creo que personas que piensan distinto a Alina, o que no comparten su visión de, de la sociedad, de la política, de la vida han tenido su solidaridad en el primer momento yo en lo particular creo que durante mi proceso de, de purga en la Universidad de La Habana no hubiera podido resistir la mitad del camino si no hubiera sido con el apoyo de la doctora Lina Bárbara López Hernández y eso eh, sí. escarmentar a Lina es un modo de eh, como te dije anteriormente, de silenciar esas voces, pero también se esconde la intención de eh, escarmentar una generación si vemos las edades eh, de la última oleada migratoria, en su inmensa mayoría son jóvenes, aunque hay otros grupos etarios que han s- s- salido del país. Pero lo que sí tenemos la sensación y lo que sí se ha podido comprobar eh, desde la ciencia social es que quienes permanecen en el país son una generación, es la generación de nuestros padres, esos que se sacrificaron para educar a sus hijos y que ahora ven que parte entonces yo creo que el, que el totalitarismo cubano tiene un, un eh, miedo enorme a que esa chispa de Alina, una mujer de, de 50 años, eh, prenda en esa sociedad, en ese sector de la sociedad, que o bien creció con ciertas promesas paternalistas del totalitarismo o que siempre ha callado por miedo. Entonces yo creo que eso eh, es algo por lo cual quieren escarmentar el caso de Alina. Y yo creo que también la otra causa que se esconde detrás de este proceso es eh, pues sellar eh, a, esas, a ese sector de la sociedad civil que ha estado denunciando constantemente los juicios del 11 de julio, el uso punitivo de la justicia. Yo por ejemplo pienso en el... con Alina y otro colega organizamos el manifiesto contra el silencio en el cual se criticó lo que estaba sucediendo con los juicios el acompañamiento mediante textos ya sea científicos, divulgativos, periodísticos que Alina ha realizado en los últimos años y con ella, que es uno de los grandes referentes de, del campo intelectual crítico que permanece en la isla, pues se escarmienta como mismo se hizo con los juicios del 11 de julio vamos a escarmentar una ciudadanía y se logró o sea, se logró escarmentar, se logró atemorizar a esa ciudadanía solo que no pensaban con los episodios de desobediencia que han venido después. Pienso en las manifestaciones de, eh, del verano del 2002, entonces hoy vemos que a pesar de eso hubo solidaridad con Alina, tuvieron que desplegar grandes dispositivos, hubo personas que llegaron al, ju- al juicio. Eh, realmente es algo que yo creo que les sigue preocupando y como alguien que comparte la amistad con Alina yo sé que Kalina es una mujer que eh, como se dice en el argot es un hueso duro de roer. Ayer lo vimos, eh, le impusieron una multa, multa que ella se ha negado, porque claro, reconocer esa multa es reconocer un delito y está en procesos de apelación eh, de esa multa, según diga como no son en sus redes sociales.
0: Ahora bien, ¿cómo es posible que haya intelectuales defendiendo ese régimen todavía? porque por supervivencia Para no ser defenestrado. A ver, yo creo...
1: No me gusta, Oscar... eh, Me gusta respetar las posiciones de cada cual. Yo creo que si algo como académico tenemos que respetar es la cosmogonía o la visión del otro. Yo creo que lo que sí hay es compartimentaciones o posturas al interior. O sea, hay gente que está cansada, que está agotada, pero que tiene miedo a perder su trabajo porque realmente si pierdes tu trabajo en Cuba no tienes de qué vivir. Luego eh, hay un y eso yo lo respeto mucho ahora lo que sí yo no respeto es a este sector de la comunidad intelectual que vive del disimulo que habla de Gaza que habla de Ucrania que habla de cuánto estallido social hay en América Latina pero cuando toca el cuando toca tomar el tema Cuba o cuando toca eh, criticar la violencia de Estado el Estado totalitario guardan más silencio que un monje cartujo que son unos religiosos que nos hablan muy pocas horas en la semana y ahí están sus perfiles en las redes sociales. O sea, ahí está esa posición de que sí, y que inclusive que muchas veces dicen, son emplazados por otros colegas que le dicen, pero que tú hablas si tu colega que está al lado está siendo enjuiciada. Y eso lo hemos visto en los últimos días, pero es algo normal, que, que es triste decirlo, pero que se rasgan las vestiduras cuando cuando hay algo en lo que saben que pueden hablar y que va a tener el beneplácito gubernamental, pero guardan total silencio. Eso yo creo que es lo más condenable, lo más triste, porque además son académicos que viajan eh, fuera del país como prebendas del estado, del estado cubano, del régimen totalitario, pero que además... Eh, se escuchan en congresos y, de hecho, cuando muchas veces las organizaciones de la sociedad civil, yo pienso en el Observatorio de Libertad Académica, que hace un excelente trabajo, los ha señalado cuando Cubalex, lo ha señalado Justicia en CJ, cuando las organizaciones de la sociedad civil, eh, tenemos la contraparte de las academias de los países destinos destino que, que nos... que inclusive que nos toman por eh, exaltados, por eh, incendiarios.
0: ¡Qué horror, qué horror! Bueno, Leo, te agradezco muchísimo estos valiosos minutos y estaremos en contacto, espero que con más frecuencia, para que nos pongas al día y nos des una visión diferente a la que escuchamos habitualmente. Un gran abrazo en la distancia y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas
1: gracias, Oscar.
0: Bueno, Leo Fernández Otaño, historiador y doctorante en la Universidad de Alcalá de Henares.